0: Amigo do culto, quer café? Café com que, meu querido?
1: Café com Dungeon. Glória a aleluia. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu não estou bebendo nada, nenhum café. Eu não quero que ele perturbe nada que porventura possa estar dentro da minha barriga. A gente vai falar hoje de Alien Alien RPG Então, cara É um lançamento aí que a New Order Tá fazendo, ela tá fazendo Uma pré-venda aí, você tem ainda pouquíssimo Tempo ainda, você pode correr atrás para pegar Mas antes de cair dentro com o Diego Bacinello e a Klebs Aqui falando da experiência que eles tiveram Com esse RPG aí da Free League A gente, eu vou lembrar você Que você pode sonar um assinante do Café com dungeon A partir de 5 reaisinhos 5 reaisinhos você já pode participar do nosso grupo do Telegram, tem muita gente maneira trocando ideia lá, galera das colunas, várias visões diferentes de RPG, e fora isso, você ainda participa de sorteios e ainda tem conteúdo extra, então cola aí picpay.me barra café com dungeon e torna-se um assinante. Então, bem vinda Claps!
2: Oi gente, é, hoje eu tô comendo aqui um cafezinho, mas em silêncio, porque eu não quero...
1: E, o Alice Put, né, então? <risos> e bem-vindo, Lorde Camarão, Diego Bacinello. Boa
0: noite. A gente não pode falar muito alto, porque senão a gente vai se fuder. <risos> Mas eu tô tomando um cafezinho aqui.
1: Na muito, na miúda. <risos> e aí, galera? Em primeiro lugar, muito obrigado aí por terem topado falar desse jogo. Porra, é... seu...
2: Nossa, sim
1: e, e contem aí primeiro desse, Dessa superprodução aí Do Câmbio Obscuro RPG Essa aventura de Alien aí
0: Vai lá, Diego Cara, <risos> Essa, essa Sabe aquelas, eu tava, eu tava contando Pro pessoal, sabe aquela coisa que você fala assim Porra, eu só vou Tomar uma depois do trabalho e depois eu vou pra casa E aí são sete horas da manhã Você tá preso vestido de palhaço <risos> Foi isso que aconteceu comigo, velho. Porque eu nunca tinha feito uma, uma parceria, né? A New Order fechou parceria com a gente pra gente poder fazer sorteio durante a live e tal. E quando eu fechei, eu falei assim: pô, eu vou fazer que nem os outros, né? Fazer aqui quatro episódios fechadinho e tal. Cara, eu comecei a preparação já sabendo que isso já, tá, já era uma mentira.
2: <risos> Olha, Diego, quando você falou do grupo, ah, eu quero fazer quatro sessões, todo mundo sabia que era uma mentira.
0: É, então, eu, é que, aquela coisa da gente se enganar, né? Aí eu comecei a preparação e comecei a escrever, velho. Eu sentei sexta-feira à noite, o jogo ia ser na quarta final, na quarta-feira seguinte, comecei a escrever o cenário. Eu, falei, eu, eu, sou muito, eu sou muito adepto do pouca, da pouca preparação. Né? Mas como eu queria trazer alguma coisa que remetesse aos filmes, mas não fossem os filmes, além de eu ter assistido todos os filmes novamente e ter assistido os seis curtas-metragens que são excelentes, é, que saíram de comemoração de 40 anos eu eu fiquei visitou
1: de... o museu do Geiger também né porra não Geiger Geiger faz parte da minha vida aí
0: desde desde a escola de arte né
1: desde sempre <risos> galera não é Geiger é o Geiger é o Geiger é okay. é o cara que concebeu a cara do Alien
0: exatamente e tem muito aí tem muita outra, tem tem várias outras histórias né o tanto o Geiger quanto o Moebius quanto o Dan O'Bannon todos eles vieram de uma uma conjunção de pessoas que foi criada pelo Alejandro Iodorovski para fazer o Duna do Iodorovski e ele não conseguiu, mas eram era, era, era uma superprodução e a trilha sonora do Pink Floyd é, o Salvador Caralho. o Salvador Dali ia ser um dos personagens, na personagem não, é ser um dos atores hum. é. o Orson que... Wells ele ele é, é maravilhoso, assistam é,
1: assistam... é uma seleção mundial aí. Seleção assim. mundial. <risos> não, é, e,
0: é um 20 né? é um 20 é, E o Orson Welles não queria fazer, e o Odorovsky falou, o que, que eu faço pra você ir? Ele falou, não, eu gosto de comer com esse chefe francês. Aí o Odorovsky foi lá, falou com o chefe francês, e o chefe francês topou, tá no
1: set todo dia pra cozinhar pro cara. Caraca. Pô, ainda... Ainda bem que, que, que ele não perguntou isso pro David Lynch, cara. <risos> <risos> eu não queria nem ouvir a resposta dele. <risos> né... <minha. risos>
0: Cara, e aí essa, esse filme não aconteceu, mas existe um documentário chamado A Duna de Odorowski, que é fabuloso. E muito melhor do que seria o filme, porque ele é um péssimo diretor. <risos> Cara, eu lembro, eu
2: lembro que eu estava conversando com o Diego sobre isso. Eu tenho uma história muito mais recente com o Alien, né? Então, tipo assim, eu assisti o Alien 1, um, 2... Eu assisti o Alien 1, um, acho que foi uns 3 dias antes da primeira sessão do Alien RPG. O máximo que eu tinha de, de conhecimento de Ali foi através do Ali Isolation. É, vou trazer aqui meu ramo, que é videogames. <risos> foi o Ali Isolation que eu tinha jogado um pouco. E, e o ponto todo que eu achei. Que a gente tava conversando sobre isso, Diego. É que esse Duna de, de, de. Caralho, não consigo falar a palavra.
0: Jodorowsky.
2: Isso, não consigo falar a palavra. Enfim, é, Jodorowsky. <risos> É, eu acho que ia ser muito ruim. Mas, muito, mas tipo assim, Nossa. um nível muito
0: ruim. Ia ser um nível. e ser um nível ecatômico de zoado. Será, cara? <risos> mas
2: eu tenho que ter. Ia ter hype, palp. Cara. Balbi,
1: tipo...
0: quem, assistiu, quem assistiu a Montanha Mágica sabe que ele é um péssimo diretor.
1: Ah, pelo amor de Deus, achei foda, cara. Ó, você acha foda porque aquilo
0: lá é um cenário de OSR, né?
1: É as merdas <risos> que no jogo da gente, tá ligado? É de mau gosto, eu tenho. É de mau gosto. É de mau ah,
0: gosto, cara. eu
1: gostei. É, eu vejo um Waters, tá ligado? Então. <risos> porque ele é horrível, velho. O Odin deve ter odiado, sei
0: lá, as merdas sim, saca? Mas, enfim. Então eu tinha muito material já, eu já, já, já respirei muito Alien. Assisti Alien pra caralho quando era criança Enfim, né é... E quando chegou o um negócio pra mim Eu já tinha comprado o livro, o gringo E o livro é fabuloso a... Apesar de eu achar que às vezes a diagramação dele é meio caída Em alguns pontos é... O livro é fabuloso O livro toma o cuidado de vir, vir pra você e falar Do tipo de roupa que você usa na estação Por que a manga longa ou é um manga curta é, o tipo de. Como funciona os. Não, é, é, é um mergulho no universo de Alien. É, é um mergulho
1: estético, então.
0: É um mergulho estético fudido no universo de Alien. É fudido é, ele, te, ele realmente te joga pro pro, pro, pro. pro filme, né? Mas pera que a gente já chega lá. Então eu comecei a escrever, cara. E comecei a escrever, 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 escrever. E assistindo a Klebs jogando Alien Isolation, eu falei, porra, eu vou meter uns log de voz. Aí eu pensei, porra, eu vou gravar uns log de voz. Porra, eu falei, porra, eu não vou gravar os logs de voz, eu vou falar para as pessoas gravarem logs de voz para mim.
1: Né? As pessoas, inclusive eu. Inclusive você. Nossa, <risos> eu não tava sabendo
2: disso. Pra mim, foi, 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 foi o primeiro log de voz, que foi a minha, o meu personagem, foi o primeiro a descobrir o primeiro log de voz. Eu foi. Acho. acho. É, foi, foi, foi no final da primeira sessão. Cara, foi de um nível, assim, que foi, a, tipo... Me pegou de uma surpresa. Foi uma surpresa tão agradável ao mesmo tempo. Assustadora, saca? Deu todo um nível <risos> da coisa. E, cara, é, 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 o Diego, parabéns aqui. Eu já vou, isso, eu vou rasgar Obrigado, essa
0: aqui. Obrigado,
2: parabéns, amigo. porque você conseguiu trazer um nível do filme, saca? E
0: foi muito foda. E, no fim das contas, eu ainda tenho logo de voz pra gravar. <risos> e eu já tenho 30 gravados.
1: Caralho, meu irmão. Então,
0: é... Tipo, a coisa ganhou proporções gigantesca, a Klebs está tendo algumas, alguns spoilers aqui, né? Mas uhum. não tem problema, na verdade eu só tô aumentando o hype dela. Exato, <risos> é
2: contente você não me conte o que é o Lopes tá de Ah, Não, não vou contar
0: eu não vou contar, mas assim velho, eu é é muita coisa, velho é muita coisa, então, então, e assim e por outro lado, o jogo quando nós jogamos ele é minucioso é sala a sala. É, tentando descobrir por que caralho eles estão lá. Porque eles simplesmente acordaram nos pods, num no lugar todo destruído, congelado, cada um num canto. E eles ouvem sons, eles veem uma coisa ou outra, eles ouvem os logs de voz. Eles têm alguma ideia do que está acontecendo no entorno deles, mas eles têm muito pouca ideia. Então, está sendo sala a sala. Então, eu já descobri que não vão ser quatro, quatro sessões. Já avisei eles, eles já sabiam, já <risos> até reservaram um tempo para tirar com a minha cara. E é isso. Então, logo, o jogo está acontecendo. Hoje, você está ouvindo aqui esse, esse cafezinho de manhã, 9 horas da noite na Câmara Obscura vai ter o terceiro episódio então você tem tempo de assistir os dois editados que já estão na... no nosso canal do Youtube intimado, intimado
2: cara, e é, eu acho que aqui tipo na minha visão de jogadora foi toda uma outra experiência porque o Diego teve essa experiência de eu preparar e de toda, toda coisa mas é, é, pra, pelo menos para mim é, descobrir as regras do mundo e como esse sistema trabalha as regras desse mundo, saca? Ele, ele é um sistema muito, muito difícil. Ele é literalmente o sistema que é você contra os dados, saca? É o jogador... Você fala, você
1: fala difícil como, tipo, as rolagens são difíceis, é, o ele... jogo te oprime ou ele é difícil de aprender? Não, não,
2: não, ele é um jogo que te oprime, mas ele é um jogo que te oprime de uma maneira legal, saca? Tipo, <risos> eu vou dizer assim, ele te oprime de uma forma que você quer continuar, saca? Você quer mexer ali entre coisa dele pra descobrir mais coisas. Mas ao, mesmo... instiga, né? é, mas ao mesmo tempo, você tem um sistema que só seis acerto e você rola muito pouco dado pra você rolar 6 seis... constantemente, saca? Você rola quatro ou cinco dados máximo, saca? Assim.
0: Não, não, não. Aí, Dependendo aí, aí... se
2: você for um especialista, você rola
0: uns 7 ou 8. É, deixa eu corrigir. Deixa eu corrigir não. você, porque você pode chegar a rolar aí... É, oito dados se você... nas coisas que você mais sabe. O ponto é, conforme você começa a tomar, eles têm uma mecânica de stress que várias coisas te dão estresse.
1: Uhum.
0: E esse estresse vira dado pra você rolar. É um dado separado, é diferente. É um dado amarelinho lá no roll 20, né? E no, uhum. no, e no livro também vem os dados de, de cor diferente.
1: E, e ele e... dá merda se. Então,
0: ele pode ele te ajudar, ruim. porque se sai um 6 nele, te ajuda. Só que se sai um nele, você, entra em, você pode entrar em pânico. Pânico real. Que é uhum. aquela, aquele bagulho, tipo, te tira
1: agência. Como é que é Cara, isso? é assim,
0: é uma tabela. Inclusive. Isso, esse é um lado que a Free League tem, que agrada muito a gente que curte OSR, né? Que é tabela pra caralho, cara. Tipo, você tem um monte de tabela que te ajudam a contar a história e você não sabe o que vai acontecer. E isso uhum. não funciona só, por exemplo, pra pânico. Isso funciona pros aliens. O ataque dos aliens é sempre uma tabela. O mestre não decide o que ele faz.
1: O que decide é a tabela. Uhum. Que doideira. É, isso, isso, é muito, isso é muito interessante, porque tem algumas coisas que a tabela ajuda. Né? A primeira é que ela injeta uma coisa narrativa direto, né? Então, você tem um certo controle estético, é, ou até um certo controle de, de, de gravidade do que acontece, de um jeito que não é o mestre pautando da sua, do seu Fiat. Né? Exato, exatamente. Que já é um
0: pouco de fábrica, né? Exatamente. E, assim, eu tô aqui com a tabela de pânico. Eu acho ela... Eu, eu discutindo com algumas pessoas, eu acho que ela foi construída de uma forma um pouco linear demais. Ela poderia ter algumas lateralidades. Uhum. Mas você pode... Você vai rolar um dado, um D6, e somar com o teu estresse atual. Então, no outro, num jogo que eu tô jogando no Abismo dos Dados, o meu, meu personagem terminou com 7 de estresse. Tá. Uhum. Então, você joga um D6 e soma com isso. Então, se você tiver de 7, se você tirar 7 nesse dado, você começa a ficar com um tique nervoso. 8, você treme. 9, você derruba aquilo que você tiver na mão. E tudo isso tem implicações é, dentro do jogo, né? Então, se você uhum. tem um, um tique nervoso, todo mundo que tá perto de você é, ganha um ponto de estresse, porque vê você nervoso. Se você uhum. treme, você tem uma dificuldade maior de fazer coisas com agility, como atirar ou se esconder, se você derruba o item, você faz barulho, que é uma coisa extremamente importante dentro do jogo. Né? E daí por diante. Mas você pode é, paralisar, você pode correr para se esconder, você pode gritar, berrar, você pode fugir, entrar em berserk, né? começar a atirar enlouquecidamente, ou ficar catatônico.
1: Cara, a Klebs deve, deve, deve saber desse... desse esse jogo que tem a versão moderna aí que é o É o, X -com. o Enemy Unknown não, não o XCom sim então a versão velha dele a versão Morrado velha do caralho era uma, era essa pegada aí porque você, cara se você encontrava um alien no meio da parada você, é como se você tipo, como se o computador rolasse os dados de pânico para cada um ali e um podia entrar em pânico e o pânico podia ser o cara sai disparando 360 graus. O cara pode largar uma no, granada no chão, chão. O cara pode sair gritando e correndo alucinado. Então, isso, cara, essa perda de agência no jogo te dava um desespero, cara. Eu não sei como é que é no XCOM atual, no XCOM é, atual. Não, no
2: XCOM atual, atual é bem mais uma vibe. filme de Bruku com um aliens. Tá. Ah, é, entendi.
0: depende, se você jogar no Nightmare, a coisa é mais nervosa É, exato Se você
2: jogar no Nightmare é a coisa é mais nervosa Mas geralmente, é tipo, saca Se você jogar nas dificuldades que o jogo meio que colocou como normais Você joga um procutu espacial É, exatamente Mas eu acho que o grande ponto aqui Que você, vocês falaram isso Tipo, de você perder a agência do jogador Não é perder a agência num nível tipo O mestre joga por você Porque o mestre uhum. também não controla essa tabela Então, uhum. muitas vezes é, é coisas que, tipo assim Ferram você, ferram seu grupo e ferram a narrativa que o estava criando. Então, é, é, é um flavor muito interessante. E eu acho que uma das coisas que eu vou falar aqui, que pra mim, o Alien, esse, esse RPG foi muito lindo de fazer, foi as classes de personagens. Você poder jogar um jogo de terror com uma criança, cara. Isso pra mim foi... Ah, tá e assim, eu confesso que no primeiro momento eu não entendi o porquê de ter uma personagem, um personagem criança. Até eu assistir Aliens, segundo filme da profissão ah, é... Aí ah, eu entendi completamente, beleza, aceitei. Mas é, as classes de personagens, não são o Aliens, o Marshall, o Cientista, o Roughneck, que é o meu personagem na, na, na mesa da câmara, todos eles são muito interessantes, são muito... É, 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 nunca só que você tá jogando tipo, a mesma ideia de personagem repetida com alguns twists, saca? Cada um deles uhum. parece bem diferente nas suas propostas, mas ao mesmo tempo é muito, tipo, parece pra mim, é uma coisa que eu tava falando até algum outro momento, parece pra mim que eles, quando eles criaram esse jogo, eles falaram até mesmo aquela coisa que eu falei no RPG, no, no Café com Dungeon sobre adaptação, inclusive vão lá ouvir. <risos> é. <risos> pois é, que tipo Se você tirar o protagonista Ou, nesse caso, o antagonista da história Vê como o mundo funciona Sem aquele antagonista E depois você insere ele de volta Saca? Uhum. E parece pra mim que eles fizeram isso Na criação desse RPG Eles tiraram o xenomorfo Que é o grande ponto do, do, do jogo Tiraram o xenomorfo E colocaram todo o um universo que funciona Sem o xenomorfo, é aterrorizante Sem o xenomorfo mas quando você coloca o xenomorco de volta Ele se torna ainda pior Saca? Tá?
0: Então, uhum. isso, isso é uma coisa interessante de falar Eles criaram um universo Em torno do alien Mas você não precisa chegar no alien Entendeu? Uhum. É, você tem como jogar uma série de, de jogos Só de Intriga, por exemplo Ou só de filha da puta Filha da putagem corporativa é, Só de mistério Sem nem mesmo Encostar no Alien, se você não quiser. Uhum.
1: Em torno, você fica nesse entorno da, das corporações, das, das missões. Né?
0: Exato. E, e eles te dão várias ferramentas para isso. Né? É, primeiro, a primeira delas, na verdade, são as classes de personagem. As classes de personagem, elas remetem tanto ao universo de Alien quanto aos filmes de Alien. Né? São 12. É, tem o Marine Colonial, né? Que é o. É o é o CEO, né? O cara, da, o cara de frente ali, o atirador mesmo, né? O uhum. soldadão. Tem o Colonel Marshall, que é o xerife. Tem o, o, o cara da agência, o, o cara da... O, o cara que trabalha pra corporação, saca? Então, tipo, é o cara que foi ali pra supervisionar o resto da galera e tal. Uhum. Tem a criança, o médico, o oficial... Né, que seria aí um tenente ou coisa parecida, alguém que tá de comando na, na tá de frente ali do grupo. Se quem assistiu Aliens é aquele cara, aquele cara que é bem cruzão que vai com os marines para LV-426. Uhum. Tem o piloto que particularmente eu não gosto, acho que ele fica um pouco solto dentro da do, dos outros 12, né? Para mim é o único que eu não gosto. Tem o roughneck que, cara. É assim, mano. Quem assistiu o Alien, sabe que aqueles caras que estão no começo do filme reclamando da. Da grana, reclamando do soldo uhum. que eles vão ganhar. Os caras não são operários, os caras são engenheiros. Entendeu? Uhum. Então você tá jogando com um engenheiro. Ele é um roughneck dentro do cenário. Que ele é mais brutão e pá. Mas é o cara que vai chegar ali e vai abrir uma. A, a, o painel de uma nave espacial e vai hackear aquela porra.
2: Uhum.
0: Entendeu? Uhum. É o cara que ele tem muita capacidade. Maquinário pesado dentro de um cenário sci-fi é muita coisa, velho. É nave espacial, é... é caminhão de carga, não sei o que lá. Enfim, você vai ter uhum. uma possibilidade enorme de mexer nas coisas. Né? Uhum. E você tem Agora... um cientista... E... É, perdão, e tem o um cientista. Essas são as 12 classes que você uhum. tem pra jogar, por enquanto, né? Provavelmente eles vão soltar coisa nova. É, mas isso já dá uma delimitada bem boa, né? no, no ah, Tipo... É muito arquétipico, né, cara? Não é uma parada estereotipada. Uhum.
2: Do... E é, de novo, é... eu acho que uma coisa que eles terem pegado Alien, né, agora assistindo Alien, assistindo a série Alien, inclusive aqueles curtas que o Diego falou, é... ele abraça muito a ideia do, tipo, por exemplo, Roughneck, em nenhum momento eles colocam como sendo necessariamente um personagem masculino ou um personagem que é um, bruto, um Brutamonte, sabe? Exato. Ele pode ser bem diferente. Necessariamente, a ficha não se traduz do que é a mentalidade de um personagem. O que vai traduzir mais a personalidade de um personagem é a personal agenda dele. E isso eu acho que define muito mais quem ele é fora da ficha. E aí, você pode brincar à vontade, cara. Você pode ter um roughneck mais brucutu, você pode ter um roughneck que é só o cara que é, tipo, inteligente, quer ficar na dele e, tipo, me mexe nas paradas, saca? Mais nerdão. Você pode ter diversos tipos de flavors de personagens. Então, 12 classes acaba parecendo um pouco curto, mas ao mesmo tempo não é por causa dessa por de uhum. a ficha não se traduz em personalidade
0: Exato
1: uhum. Baneiro, Agora uma pergunta a respeito do, do, do sistema qual o motor narrativo dele? Por exemplo, no Forbidden Lands, que também é um jogo da Free League, o jogo é muito movido não só pelos jogadores buscando informações sobre o cenário né, que, que tem um metaplot e tudo mais é, ele também premia o, o, o jogador quando o personagem descobre um hexagro novo porque afinal de contas é um hex crawl enfim, tem algumas coisas que ele premia e que empurram a narrativa que são esse motor narrativo no Alien, o que, o que, qual é o motor narrativo que a gente encontra? Cara,
0: é... essa é uma parte que eu acabei descobrindo também jogando lá no abismo dos Dados, porque eu como de bom costume, né? Eu só li a parte principal do livro, não li o resto. É... Quem, quem nunca? Então ele tem um sistema de XP que faz oito perguntas para para os jogadores no começo de cada jogo, né? Isso na verdade depois da primeira sessão. Primeira coisa que você ganha XP é para você participar do jogo, né? Outra é se você sacrificou alguma coisa para adiantar, né? para fazer acontecer a sua agenda pessoal. A agenda pessoal é uma escolha de background que você faz. Cada classe tem, uma suge tem algumas sugestões de agenda pessoal, mas, no fim das contas, quem pode escolher é o próprio jogador. Né? Então é aquela uhum. coisa do tipo, ah, eu vou proteger eles até o final, eu vou conseguir descobrir vida extraterrestre. Eu vou poder, eu vou chegar lá e vou levantar essa colônia. É, um, é uma frase, é bem curtinho, né? Uhum. Então se você conseguir jogar a tua agenda para frente, você ganha esse ponto de XP. Outra regra do jogo é que dentro do time você tem um buddy, um amigo, um aliado, não ali é mais um amigão e um rival dentro do teu grupo pra isso gerar tensões entre os personagens, né? Uhum. Isso é um pouco a forceps, na minha opinião, né? Tanto que eu prefiro deixar que isso apareça em jogo e aparece rapidinho. Você não precisa se esforçar muito, <risos> né? <risos> Acho que a live da câmera a gente, a gente
2: deixa bem claro isso, como tipo todo mundo, tipo tem dois personagens que eu quero matar e um personagem é. que protege com todas as coisas, que é meu certo.
0: Exatamente. <risos> então tem você tem aí o você tem o buddy e o rival e duas das perguntas são: você arriscou a sua vida? pelo seu buddy e se você enfrentou o seu rival são duas das perguntas se você responde sim para elas, você ganha XP também
1: uhum.
0: você fez um, uma rolagem de pânico você ganha XP tá dentro, do, dentro do da estética aí, dentro da, da textura do jogo uhum. você passou por você é, conseguiu suplantar um evento usando um evento perigoso usando violência ou não se sim, você ganha também. Você fez alguma, alguma descoberta significante? Se sim, você ganha. É, se, você, se você performou algo extraordinário dentro do jogo, isso também é muito subjetivo, você ganha. Uhum. E se você ganhou algum dinheiro, você ganha também. Você está ganhando. Você está ganhando. Uhum. Tá ganhando.
2: Tá ganhando.
0: O lance é: se você tem. Dentro, na ficha de personagem, tem 10 quadradinhos ali para XP. E é tudo muito simples. Você pegou 5 XP que você ganhou, você pode subir um atributo. Um atributo não, um atributo não sobe nesse jogo. Você pode subir um, uma habilidade. Ou tentar ganhar um, um talento novo. Uhum. Só. É só isso. Simples assim.
2: Uhum. Uhum. E, e é, um, é um. Eu acho que é um bom gosto isso, porque você gera uma situação meio. Principalmente a parte do pânico, né? Você gera uma coisa quase meio natural entre. Por um lado é perigoso o pânico. Por outro, é muito, gra é muito bom você ter e você ter você estresse alto, porque você rola mais dados, ao mesmo tempo que você ganha XP, você rolar pânico. Então, é, eu acho que muito do sistema, do Alien RPG como sistema, é que ele, ele joga pra você, ele te diz, isso tá que é um jogo perigoso. E você vai. Tipo, se você quiser abraçar esse jogo perigoso, tamo aí, saca? Ele é muito uhum. um jogo de risco e recompensa. Em vários pontos. É,
1: uhum. é isso mesmo. Interessante. Agora, tem uma, uma. Essa proposta estética que a gente falou no início, né? É, ele tem alguns princípios, né? Que, primeiro que ele. É ele, ele, engraçado que ele chama. Ele chama você de game mother, né? Game é, exatamente. Você, Por... a, você é a mãe. A mãe, né? Isso já é uma coisa bem maneira. Agora, como é que ele, ele traduz essa estética, né? Ele tem aqueles princípios. Como é, como é que ele traduz Cara, a estética do Alien isso? Nesse jogo? ponto,
0: e, nesse ponto, o livro é uma mãe mesmo. Porque ele te dá muitas ferramentas para você poder fazer o jogo. Os princípios são a alma do jogo. Você, se você seguir os princípios, você pode ter certeza que você vai estar tá dando um jogo de alien, né uhum. Uhum. Então, é, o primeiro deles, que eu particularmente não gosto tanto, acho que é o único que eu não curto, mas eu uso, acabo usando, é... Sh keep, keep os filmes. Uhum. Puxa a coisa de lá. Então, você vai puxar aquele, aquele bonequinho de pau que tá em cima da, da mesa da, da sala comunal da Nostromo, né? Que quando os caras entrarem em algum lugar vai estar tá aquela porra lá. É, você vai puxar uma, um androide bizarrão, sabe? Você vai é, puxar o, o Mariner, que é todo pazão, todo heterosão top, e enchendo o teu saco. Puxar coisas, puxar coisas do filme, né? Uhum. Isso é um. Dois. Que, pra qualquer jogador de OSR, é... é Ler isso aqui é maravilhoso. Limite os recursos. Limita. Uhum. Mano, vai abrir a porra do... A gente tá no perigo fudido de despressurização da nave. Só tem uma roupa de espaço. E vocês uhum. estão em quatro. Vocês têm que sair pela nave buscando outras, ou vocês têm que dar um jeito de isolar alguma parte da nave pra vocês sobreviverem. Não tem lanterna, não tem comida, não tem... Mano, não tem ar, tá acabando tudo, a... o combustível tá acabando, vocês vão ficar à deriva. Limita. Uhum. É, é pra ser uma parada da pessoa sentir que se ele achar uma barra de proteína, ele fala Caralho, hoje eu tô com sorte. Uhum. Permaneça nas sombras. Esse é maravilhoso também. Gente, não tem luz acesa em Alien. É tudo escuro. Entendeu? É tudo aquela luzona da parede vindo do lado, aquele ventiladorzão com a luz por trás, que ninguém sabe porque tem a luz por trás do, do ventilador, hum. mas ela tá lá, entendeu? Tipo, É a luz do chão que acende, é luz, é luz é, falhando em todos os cantos. Entendeu?
2: Eu acho que eu vou colocar aqui que isso gera um efeito, pelo menos pra mim como jogadora, muito engraçado, porque você se acostuma tanto com tudo ser tão escuro, tão repulsivo quando o mestre fala ah, você chega numa sala, ela é meio branca tá tudo iluminado, você fala, opa pera aí, tem coisa errada aqui alguma coisa não dá Mas, certo é, é,
1: é, isso é um foreshadowing que, dá, que tem no John Jones, né cara quando você chega lá você passou por várias armadilhas, de repente você vê no meio de uma sala Um ídolo de ouro em cima de uma, de uma banquetinha ali uhum. Você fala: falar Ah, meu amigo é Exatamente que... cara, cara, <risos> cara, Você tá você... me tirando, né?
2: Cara, você, você, é, eu fui a Isolation na, na câmera, né? Nas lives Você me, me falou isso aí antes E, e teve um momento que teve, eu cheguei numa sala Tinha vários recursos Vários, munição, item de cura Um monte de coisa Falei Não Não isso não tá certo.
0: Vai dar ruim, vai, vai
2: dar, dar ruim. Vai dar muito ruim. Tipo, eu fiquei uns 5 minutos. Isso era muito merda. Isso aí dá muito merda. Sabe o que é pior? Não deu. É bom, às só é... me colocar ali pra, pra me dar o medo mesmo.
0: Às vezes te ajudam, né? Uhum. O quarto princípio é, é... Vá subindo a pressão. Você começa o jogo na maciotinha ali, ó. Naquela passeinho de domingo. Entendeu? E aí você vai colocando elemento. Colocando elemento, uhum. colocando elemento, e vai colocando elemento, tá colocando elemento, o que vocês vão fazer? Não, tá colocando elemento, mano, tem que correr, tem que correr, saca? E vai colocando uhum. coisa. Deixa os respirar, dá espaço pra eles respirarem, né, pra não ficar o tempo todo sob pressão, porque essa dicotomia de sentimento, de sensação, é o que faz o horror funcionar. Né? A gente é, já conversou e... sobre isso aqui, sobre o horror, né? Que a risada, uhum. a risada é um dos principais...
1: Combustíveis do medo. Uhum. É, e o contraste é um dos fundamentos do RPG de forma geral, né? Exato. Cara? Então, sem contraste, não tem, você não vai conseguir impactar os jogadores de forma alguma, né? Exato. Rapidamente fica num blend. É.
0: Sexto, é, faça, dê espaço para que eles é, preencham, né? Façam suas agendas funcionarem. Né? Uhum. Então, por exemplo, se o cara colocou lá Que ele vai colocar a colônia Óbvio que isso tem que ser feito em uma sessão zero Enquanto os, personagens, os caras estão fazendo o personagem é... tá ali, Porra, eu vou ajudar essa colônia aqui Porra, bota uma colônia pro cara lá Entendeu? Uhum. O cara falou, mano, eu quero achar um alien diferente do xenomorfo Sei lá Porra, bota lá um tem... O livro tem uma porrada de alienígena esquisito aí pra vocês colocarem Entendeu? Uhum. Bota lá Então dá, 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 dá espaço Pra que as coisas aconteçam pra eles também né, o, uhum. Afinal de contas, todo RPG também é sobre os personagens. Sim. Traga mortes horríveis. E com isso, amigo, você não vai ter dificuldade <risos> nenhuma.
2: Nossa, não, só, só corta pra primeira sessão. Primeiro combate eu quase morri. Opa. A gente só levou. Um dano, eu acho, de combate no jogo inteiro. E esse um dano quase me matou e matava quase todos os outros personagens cara.
0: Não, matava, é só não matava, só matava, não matava a Nana. É, porque não os outros morriam. É, não, é, foi... não é que você morria. Aí entra de novo aquele coraçãozinho SR batendo forte. Tem uhum. uma tabela extremamente filha da puta pra você rolar quando você tá quebrado, quando você chega a zero de, 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 de ponto de vida. Uhum. Né? E a tabela vai desde você ficar desacordado até você ficar tetraplégico.
2: É, uhum. nossa. Não, é, eles adotaram a lógica do tem destinos piores do que a morte. Exato, exato. E, você, ele... perde,
0: você perde perna, você perde braço, você fica cego, uhum. saca? Uhum. E uh, revele o universo, né? Mostrar as coisas, né? No tempo, Com o tempo não tem por que ficar escondendo as coisas. Então mostra, mostra pra galera, tipo... É, vai ser muito legal os caras acharem uma nave daquela ferradura lá dos engenheiros, vai ser muito legal eles acharem uma, um ninho de aliens, vai ser muito legal eles acharem um laboratório com os aliens dentro do, dos tubos lá que, que as, a, a Sigson e tá, a, a Weyland estão tentando é, replicar os bichos, mostra o universo você tem um universo vasto, mostra ele essas Não são bem. as oito se você fizer essas oito coisas, você tá dando um jogo de alien
2: Uhum. E não é muito difícil, eu acho, com o sistema em si, não se torna uma tarefa muito complicada ter, fazer isso funcionar, né? fazer essas regras funcionarem.
0: Não, não mesmo, é bem... é bem fácil. E pra quem assistiu os filmes de Alien, você já tem um monte de ferramenta ali que vem natural, você não precisa nem ficar se preocupando em anotar coisa e tal. Então, é. É,
2: é, por mais. Isso aí é uma crítica que eu vou fazer ao sistema. Por mais que ele deixe você. Por isso que ele dê essas regras, ele dê essa forma de jogar. Se você não viu o Alien, tá, você perde uma coisa muito é grande. Isso ele, é bem verdade. Ele, ele assume que você assistiu os filmes Alien. E vamos combinar. Filmes de Alien tem mais de 40 anos. Tem muita gente que já joga no RPG de agora, saca? Aí vai ver um. Alienígena. Saca, porque o nome Alien também é meio genérico. <risos> então, Alienígena, pá. E aí você percebe que você tem toda uma camada de coisas que você precisa entender antes. Saca? É meio. É, 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 é uma coisa que eu faço como crítica, mas ao mesmo tempo é uma crítica que pode ser resolvida porque a gente tem internet hoje em dia, a gente assiste aos filmes, é muito. É,
0: tem aí, a, tem aí a, a... a biblioteca do Paulo Coelho, velho. <risos> tá ligado?
2: Não, mas é, é todo ponto. É como eu falei, é, eu vi a classe do personagem criança, e eu não entendi ele até ver o Alien 2. Aí eu passei, ah, ok. Então isso é baseado nisso. Então é essa forma, mais ou menos, que eles entendem que você vai jogar com esse personagem, saca? Exato. É, então é meio que. Ele assume que você vai assistir os filmes, cara. Então, se você for pegar o Alien RPG pra jogar, assista pelo menos os curtas que o Diego falou aqui. E...
0: É, não, assiste o primeiro e os
1: curtas. Você precisa é, isso.
2: é Pelo menos isso. Pelo menos o primeiro filme e os curtas, eu acho que é o grande que você precisa. Não, uhum. assistam Prometeu, gente. Eu assisti, prometeu.
1: <risos> Agora, um, uma curiosidade que eu tenho. É, aliás, deixa eu falar uma curiosidade aqui para o um episódio. Tem aqui um, um livro de 86... De RPG, feito pro Alien na época do filme. Saiu tá? o filme, porra. É a época do, do, essa, essa
0: época do segundo, né? O segundo 186.
1: É, exatamente. E aí, cara, eles, eles botaram aí um. Cara, é, é, é fanservice total, né? O livro ele tem. Ele, tem, ele não tem ilustrações, ele tem fotos. Então é uma parada bem feita pra aproveitar o hype da, da parada. Agora, ele é extremamente, extremamente clássico daquela época, né, sistemas de 80 e pouco, extremamente detalhado em equipamentos, em, em, em combate, né, muita, muita parada assim. E ele tem uma coisa é, interessante, tipo, ele, ele, ele traz uns sisteminhas assim, mas ele ambienta bastante, ele dá muitas informações sobre o cenário, sobre os aliens... Sobre, as, sobre, sobre o papel, sobre as missões, os contratos. Ele é aquele tipo de livro que te dá. É, ele te dá bagagem mais do que te dá sistemas, sabe? Sim. Apesar de ser de ter sistemas em lugares que. São aqueles lugares clássicos, né? Por armas e equipamento. E isso é muito bem explicado. Agora, no, na parte dos aliens, ele tem um capítulo inteiro, ele fala do ciclo de vida dos aliens, o metabolismo, como são as, os lares, como é que você joga, como é que o mestre usa cada monstro desse. Como é que é isso no, nessa versão do alien moderno agora? Bicho,
0: eu agora também como jogador, eu, eu enfrentei um bicho desse domingo passado. Uhum. <risos> Amigo, isso é, é, se você perder a mão, é final de sessão. Acaba, é TPK e vai, é... vai todo mundo dormir. O uhum.
2: potencial do Alien da TPK, velho, é assim. É mais natural que ele dê TPK do que ele não dê TPK, bicho, tpk na minha opinião.
0: O bicho <risos> é... Eles conseguiram traduzir o bicho pra dentro do jogo do jeito que a gente vê no primeiro filme, velho. E assim, uhum. isso também é uma, uma parte crítica pra mim. Porque de fato dá pra você acabar com qualquer sessão Dessa forma E aí a gente entra naquela minha Briga com o Call Tulo De que todo jogo é igual eu fiquei, eu fiquei, eu, Quando eu fiquei prestando atenção nisso Eu fiquei com muito medo Que todo jogo de Alien Tivesse, que tivesse mesmo meio que esse destino Sabe? Uhum. Você vai, você fuça um monte de coisa Descobre que tem um bicho e morre pro, e morre pro bicho né? uhum. é, Se você não tomar cuidado o teu jogo vai, vai, vai ser isso, entendeu? Você tem que pesar, é, 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 segurar muito a mão. Porque, cara, você atira no alien, o bicho tem um monte de armadura, ele toma um dano, você, ele vai, o, o mestre vai rolar um, um acid splash que voa na tua cara e te queima. Uhum. O bicho, uhum. é, ele tem pelo menos, do, ele tem uma tabelinha de seis, você rola, eu, vou ler, eu vou ler a tabelinha, porque, ta, <risos> velho, é assustador, bicho. Eu, vou ler, eu nem vou ler dos, dos mais pesados, eu vou ler do, do Scout, que foi o que a gente enfrentou. A gente tava em cinco, armado até os dentes, e a gente tomou um pau.
2: Não, cara, é, é o, 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 o Alien, mas eu concordo com o Diego no que ele falou, se você não tomar cuidado, todo jogo... Porque assim, vamos ser bem sinceros a forma mais fácil de Alien é você ter o bichão ali... A galera encontra ele, a galera morre pra ele, saca? Exato,
0: é. Uhum. É muito
2: mais fácil. Mas se, é. você, mas se você brincar com. Se você olhar o para a Alien com outros olhos, você bem que a Punk e a Alien é muito mais uma forquia sobre os maus do capitalismo.
0: Exato. Ele, aliás, nenhum, eu, eu, na minha opinião, nenhum sci-fi ou distopia ou cyberpunk conseguiu colocar tão bem os maus do capitalismo do que. melhor do que colocou Alien, cara. Uhum. os caras discutindo o bônus no começo e falando, não, não é justo que vocês ganhem mais que a gente, pô, a gente que mantém a nave andando e a luta de classe exatamente, cara, uhum. isso o bicho fica muito claro no filme, né, mas deixa eu ver uhum. o bicho aqui aqui, ó, todo ataque do bicho, que aliás, ele tem mais de um ataque por round, tá ele faz mais de uma coisa por round você rola um D6 se você tirar um, é o o olhar hipnotizante o bicho olha pra você e faz aquele e você imediatamente ganha um nível de estresse e faz uma rolagem de pânico. Uhum. Tá? Imediatamente. <risos> Dois. Brincando com a vítima. O Xenon vai atacar, mas não vai matar. Ele ataca com 10 dados, o que é coisa para um caralho dentro desse jogo. Uhum. Né? E a vítima imediatamente ganha um nível de estresse e faz um, uma rolagem de pânico. Uhum. Agarrão mortal. O bicho pula em cima da pessoa... Né? Com 10 dados, dano de 1. Um. Mas se ele ganhar, a pessoa tá no chão com ele em cima dela e ela faz uma rolagem de pane. Uhum. Se você tirar um 4, é um pronto pra matar. O Zenomo vai pegar a pessoa, vai abrir a boquinha, vai aparecer aquela boquinha de dentro. Né? E aí ele vai tentar fazer um ataque contra a pessoa. E tem um monte de texto aqui, não vou ler agora, mas ele... Provavelmente vai matar a pessoa na próxima rodada. <risos> Cinco, a, capturar para, o, para a colmeia, né? Faz um ataque com o rabo dele, que aqui a gente descobre que é o quê? Venenoso. Faz ataque com o rabo <risos> dele. Ele, se ele acertar, a pessoa tem que rolar para não ficar paralisada. Se ela ficar paralisada, ele leva ela embora da cena, vai embora com ela. <risos> <risos> isso, isso é o headbite. Ele pega a pessoa, olha pra ela, abre a boquinha, sai a língua com a outra boquinha. Se ele acertar um ataque, a pessoa está morta.
2: Uhum. É, ele é foi... Não, eu acho incrível que é... é, é, é tipo, de novo, só um desses, de fato, é morte pura, né? É. Mas todos os outros são destinos tão horríveis que, na real, <risos> o morte pura parece até ser um
1: dos mais. Ok? <risos> é, uma coisa que eu tô vendo aqui que é interessante é que ele tem essa coisa dos, dos signature attacks, né? Os ataques de assinatura, sim, né? Sim, sim, uhum. sim. É, os ataques clássicos de cada criatura e ele acaba dando algumas diretrizes pra você jogar com essa criatura como mestre, né? Então, tipo, ele fala essa criatura é muito rápida, então ela se aproveita disso, ela, ela tenta se aproximar da sua rateira e tal. Ele coloca um, umas, umas diretrizes pro mestre explorar um pouco as características dessa criatura, que é mais ou menos o que oh, a e... gente... E além
0: disso, o livro te traz muita informação sobre metabolismo, sobre como são as como como ele, como é a sociedade. Hum. por exemplo, eu não sabia, mas faz uma coisa uma coisa que até faz faz sentido, que esses drones, esse tipo de alien, ele não precisa do Facehugger. Ele lambe hum. o cara e a bactéria vai para dentro do cara e já vira dentro dele um um Chestbuster. Caralho, entendeu? Hum. E é por isso que na na colônia da, do, alien, do, aliens, do Alien 2, tem tanto. Porque eles só lambem o cara, o cara fica ali no meio daquela parede, todo engosmado lá, e depois uhum. de uns dias sai aquela porra de dentro dele. Uhum. Isso, ele, o livro te dá muito respaldo pra
1: isso. Uhum, isso é
0: ele explica os neomorfos, que são os que aparecem no, no Covenant, né, no último filme que o Ridley Scott fez, coitado. Uh, o <risos> eu... ainda não ver. preciso ver. É, só pra xingar.
2: <risos> Olha, o, o Prometheus eu quero xingar já.
1: Uh, cara, agora uma, uma coisa a respeito desse negócio de estresse, né? Que é um é uma mecânica. Uma mecânica é a mecânica uh...
0: principal do jogo.
1: É, é uma mecânica importante realmente pro, pro jogo. Uh, como é que você alivia? estresse? Como é que você administra isso como jogador? Cara, nessa
0: parte eles também, eles, 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 eles é um morde-a-sopra do caralho é uma grandíssima filha da putice porque você <risos> perde tanto ponto de vida quanto ponto de estresse desde que você esteja no lugar calmo por 10 minutos uhum. você começa a perder, então se você conseguir ficar no lugar calmo por 60 minutos você recupera 6 pontos de vida, que a maioria não tem, a maioria das pessoas fica com 5 pontos de vida, Uhum. E, é... a maioria não, perdão. Quem tem cinco de... São, são quatro atributos. A gente nem falou disso, né? São quatro Sim. atributos. Força, é... perspicácia, agilidade e carisma. Né? E cada uhum. um desses atributos tem três é, skills ligados a ele. Uhum. Você distribui 14 pontos no início do jogo, não pode ter menos de, cinco ou mais, é, menos de dois ou mais de cinco. Né? E os pontos de vida são definidos pelo atributo força, que são iguais à sua força. Então, se você tem quatro de força, você vai ter quatro pontos de vida. Se você tem dois de força, você vai ter dois pontos de vida. Uhum. Um tiro vai te dar pelo menos dois pon... um ponto de dano, mais os seis que pode você rolar a mais do primeiro. Então, se você rola, sei lá, quatro dados e rolar 3-6, esse tiro pode te dar quatro pontos de... Pode dar quatro, é, três pontos de dano. E te mata, na verdade te mata, não, né? Te quebra e te joga pra tabelinha lá da, da, tabelinha, do, da, da <risos> <risos> tabelinha da desgraça.
1: É, a tabelinha da desgraça. tabelinha da
0: desgraça. Então, o, o jogo é muito punitivo. Só que, por outro lado, se você ficar tranquilinho, ele, ele, te, ele te devolve os pontos de vida e fala assim: pode pegar, fica aqui com eles. Finge aí. Uhum. Sonha que você tem alguma chance.
2: Uhum. É, é, eu, isso eu tenho eu, eu gosto ao mesmo tempo que eu não gosto porque é tipo dependendo do, do mestre, dos jogadores acaba, pode acabar tirando completamente a atenção, mas se for bem administrado, pode ser algo que com certeza vai faz a situação ficar pior, né? Aquela famosa coisa do rindo
0: de nervoso né? exatamente, exatamente o Alien é um jogo de administração, isso é uma verdade o mestre tem que estar administrando a atenção o tempo todo o tempo inteiro uhum. ele tem que saber onde os caras estão pisando, ele tem que fazer foreshadowing, é um jogo de foreshadowing. É, assim, pra você aprender a fazer foreshadowing, jogue Alien, cara. Porque é uma coisa que você vai. É parte da mecânica. Né? É parte uhum. da mecânica. O cara abriu uma porta, ela faz barulho e eles vêm alguma coisa se mexendo dentro do escuro ali, foi um brilhozinho ali na frente, mas nada vem pra cima deles. Uhum. Entendeu? Maninho. É
2: só, é isso é muito isso vale muito também com uma coisa do próprio filme Alien né? É os dois primeiros filmes do Alien é tipo uma hora, uma hora e alguns minutos tá? Uma hora e dez para o Alien aparecer é. É, é bem então isso é muito tipo isso é muito reminiscente do próprio do próprio filme e o jogo ele quer muito que você faça isso ele quer muito que não jogue o Alien na primeira, tipo, nas primeiras três questões, tá, cara? Exato. Que é uhum. tá falando de um jogo, de uma campanha, né? Que ele tem regras pro jogo One Shot, que acho que a gente até não falou tanto disso.
0: É, né? Isso é bem legal, inclusive, isso é bem legal.
2: Uhum. Mas é, o jogo, ele faz muito isso, tipo, não mostra o Alien logo de cara, espera, trabalha os jogadores antes de fazer esse impacto.
1: Uhum. É, isso é bom, é bom. Uhum. É, e, e, cara, os jogos da Free League... Eles costumam ter, de forma geral assim, Os que eu peguei né eu Peguei Milton, peguei Forbidden Lands Peguei o do Edu Eles costumam ter uma coisa muito engraçada Que é uma dissonância bem clara Que eles falam normalmente Num boxinho de texto falando assim Então, esse jogo é um jogo para não rolar dado E não sei o que, aquela coisa toda E o jogo é difícil mesmo, às vezes Você tem rolagens que são complicadas E não sei o que, você fica naquela de Bom, então não é um jogo de rolar dado É um pegada old school nesse ponto mas o jogo acaba te empurrando bastante
0: é, é um para fazer é um, rolagem. É um, jogo de hum. é, um
1: jogo de é um jogo de roladado.
0: É um jogo de roladado. É um jogo de roladado. Dá para você fazer rolagens que sejam apenas importantes, né? Por exemplo, dentro do Homo Provectus, que é o jogo da câmera, uhum. a, eu peço algumas rolagens, Eu peço rolagem para muita coisa, porque essa rolagem vai dar acesso à informação ou não para eles. Né? E uhum. eles terem acesso a, a determinadas informações vai mudar a forma como eles vão interagir com o cenário. Né? Então eu julguei importante. E eu percebi também que os caras fizeram um jogo de roladado, cara. Não tem como. É, eles, até, eles até podem é, eu acho que tentar então... dar esse chaveco aí. Mas é um jogo uhum. de roladado.
2: Acho que a intenção foi não rolar dado, Mas no final quando você tem um jogo investigativo no qual até mesmo acessar outras áreas é um desafio é, 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 faz parte da investigação, né, faz parte do encontrar outras ou, ou mais respostas é, é meio que se torna rolar dado porque às vezes até para abrir uma porta você precisa rolar dado. É, eu pedi, por exemplo
0: para abrir porta, rolar, rolagem de dado por quê? Porque eles estão acho que a Kleb já percebeu isso eu não preciso uhum. esconder, eles estão numa dungeon
2: não. É, total. Isso eu de primeira sessão.
0: A pessoa não abriu uma porta, necessariamente fala pra ela, pô, eu tenho que ir pela outra. Uhum. E isso reduz, uhum. isso, isso reduz as, a, as possibilidades dela, né? Ou muda os acontecimentos, porque em cada lugar da dungeon tem uma coisa. Né? Então isso passa a ser importante. Outra que eles estão no lugar que tá completamente congelado e, e forçar uma porta de de nave para abrir, é uma coisa que eu, eu julguei que era necessário rolar uhum. mas uhum. daria para fazer, eu tô aqui avaliando enquanto a gente tá falando, talvez eu pudesse ter falado, não, você só consegue abrir as portas, mas isso de certa forma vai um pouco contra as coisas que o jogo
1: coloca para você, entendeu? Uhum. Uhum. Entendi, mas ele, ele, apesar disso, ele entrega a experiência do Alien pra você. Nossa, assim, demais. É demais. Assim, demais.
2: demais. É, é, é de uma forma assim que às vezes até fica um pouco impressionante, um pouco assustadora também, de pensar.
0: Cara, é uma <risos> aula de adaptação. Uhum, de verdade. Uhum. E não só adaptação, é uma aula de expansão de universo. Porque ele não te entrega só o que tá nos filmes, ele te entrega mais. Então uhum. você tem outras criaturas que existem... Você tem toda uma parte de planetologia de para criar sistemas estelares, né? Uhum. É, então, se como são os planetas, a, ajuda para dar nome para planeta, tabela para definir tamanho, gravidade, é, exemplos de exemplos é, astrofísicos reais que é para você poder ter um algum parâmetro, né? Como as coisas Acontece no planeta um monte de tabela de encontro aleatório para planeta. Então, sei lá, você joga um d66, eles trabalham muito com um d66, né? Uhum. Então você joga um para você, você tá caminhando no planeta, você joga o um d66 e fala: "Ah, você acha uma 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 cratera gigantesca ou você acha uma uma parte vulcânica com várias ilhas no meio do magma e coisas do gênero". Uhum. Eles te dão um gerador de job sabe, de trabalho, uhum. saca, tipo, é, é, é uma caixa de ferramentas muito legal, uhum. entendeu, pra você brincar tanto de jogo espacial, quanto de alien mesmo, né, é, complicação, pessoas que você vai encontrar dentro de uma, dentro de uma estação espacial, tabela de plot twist, é. saca? <risos> Então, Maneiro. é uma parada que te ajuda muito a mestrar, muito a trazer o universo e a expandir as suas próprias coisas. Todo jogador escreve, né? Não conheço um jogador de RPG que não tenha escrito nada. Então, tipo, ajuda muito a você ter inspiração para as suas coisas também.
2: Uhum.
1: Agora, produto, né? O, o livro como produto. A Free League tem, tem, tem fama de fazer os produtos que todo mundo baba. Né? É bonito aqui. pra caralho.
0: É, o livro é, bonito, né? é, é é bonito pra caralho, em algumas páginas eu como designer é, em algumas páginas eu falo, hum, eu faria isso aqui assim, hum, eu faria isso aqui assado mas cara, eu tô olhando o livro aqui, enquanto a gente tá falando, eu tô passando o livro aqui no pdf né? <risos> e cara é bonito, é bonito, as ilustrações são primorosas trazem totalmente a alma do jogo é escuro né é escuro é, é... 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 é, retro... é retrofuturista que é outra vibe do jogo
2: me lembrou muito, é, se vocês quiserem pesquisar aí na internet... Me lembrou muito a capa do Alien Isolation. Eu vou falar muito de Alien Isolation, que esse jogo... Parece que, ele, parece que eles pegaram a ideia do Alien Isolation e colocaram um sistema de RPG junto com o filme, saca? Parece, uhum. Pra mim, parece que muito que esse, esse jogo também foi uma inspiração em partes do jogo. Cara,
0: o Alien Isolation é o filme... É o Alien 4. É, 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 na verdade, é o filme 1.5, né? É, sim.
2: Uhum. Então, é, e aí o ponto todo é que, a, a, pra mim, parece que eles pegaram muito dessa arte, desse... Desse manter escuro, mas você vê tudo, mas ao mesmo tempo tá escuro, então esse é, meio que, tipo, é, é um misto bem interessante das artes dele. Só uma coisa que me incomoda, como pessoa que tem certos problemas para ler coisas, que é... Ele é um pouquinho bagunçado, um pouquinho é.
0: difícil, é. Que, né? A usabilidade
1: é. dele não é muito boa, né? Não,
0: ele uhum. não, você não navega bem por ele, até porque ele é um livro de 360, 70 páginas,
2: Uhum.
0: É um livro de... Página pra caralho, peraí. d de... Quatrocentas páginas. Entendeu? É, então você... E, e, e cada página traz um pouco... As informações são muito picotadas, tem muito detalhinho. Então... Tem muito painel muito também. Muito painel. Né? É, é, é isso, é, na verdade, muitas das, muitas das páginas são apenas painéis, né? Sim. Então... Uma dica que eu, que eu dou pra vocês... Quando comprarem o livro da New Order, eu acho que é uma bela compra... Façam isso...
1: Comprem também um post-it...
2: Uhum.
1: É, colocando nas páginas... É, isso é uma coisa que... Essa organização da informação é uma coisa que... É um problema também no Forbidden Lands... É uma marcada... Às vezes é difícil você achar determinada coisa... Porque a ordem da... A ordem do, O fluxo de informação... Às vezes não parece te contar alguma coisa, sabe? Sim. Ele parece colocar num display muito... Sei lá, que não, que não é tão fácil de você usar. Outra coisa também que eu, que eu acho que tem em muitos um momentos a, a tipografia ela é muito larga. Ela acaba. Ah, sim, poder... ela, é verdade. Uhum. Ela podia ser. Eles podiam ter usado uma, uma
0: fonte bastonada, mas que tivesse algum tipo de serifa para fazer a conexão da, das é um pouco É um pouco difícil de ler a, o livro. É, então, é. pra
2: mim, é, eu como pessoa que, Como eu falei, eu tenho uma certa dificuldade pra ler. Eu sou uma pessoa que lê muito pouco e acaba tendo certos problemas pra ler livros que assim estão pesados. E pra mim o que funcionou foi parar de ler ele por vários momentos e descansar. Tá, que ele é um livro cansativo pra você ler, pelo menos pra mim. Vai ter gente, é claro. Pessoas, cada pessoa é cada pessoa. Vai ter gente que vai pegar o livro e vai ler numa tacada só e beleza. Mas pra, se você não tá acostumado com em ler esse tipo de livro, saca? É, eu recomendo você dar pausas entre leituras, lê um capítulo, pausa, vai fazer outra coisa, porque senão seu cérebro vai ser tomado por muita informação
1: muito rápido. É, tem um exemplo aqui que eu vou, que eu vou dar, que é uma pequena é página aqui, que você tem o é, nomes né, tipos, a agenda pessoal aqui do, do kid, né, do, do garoto. Esse tem quatro painéis... E a parte, o negativo, né, desses painéis, do de fundo... Ele forma uma cruz. Essa cruz chama o teu olhar pro meio do bagulho Sim. muito rápido. Então... Isso acontece várias vezes. É, isso não é uma leitura fluida, né? Isso ele te chama graficamente pra outras coisas não. o tempo todo. E você não sabe pra onde ler. Você não sabe pra onde vai o teu olhar depois, né? Você não... é. tem um momento de perder. Aí você volta e fala, não, deixa eu fazer o arrasto, o arrasto visual normal. Aqui. E aí você policia pra isso. Mas o teu o imediato ele te chama, pra, ele tem âncoras estranhas pra hum. não,
0: é, exato é Exato. Isso, isso é um problema. Eu acho que ele também tem um, algum problema de composição? Algumas páginas tem muita coisa, outras páginas não tem tanto, mas assim, dentro do No fim das contas, né? Na hora do mexidinho, cara, é, é um livrão, né? É um, é um livraço, cara. é não, não é, é você, na vai hora esquecer, tu... você vai esquecer essa porra, você vai se acostumar rapidinho e, e tipo, aquela coisa tipo, ah tá ruim, mas tá bom. E vai embora, cara. Porque... É, coisa
2: é, é, é a coisa. É só a coisa, é só a coisa que eu acho que é bom ter em mente quando você for ler. Mas quando você pegar pra ler mesmo, é, e você arrumar o seu ritmo, você entender qual é o seu ritmo em relação a esse livro, aí vai, cara. Aí você vai e. E, cara, ele é muito bom em apresentar esse mundo. Eu acho que pra mim. Pra, eu acho que pra qualquer pessoa, por exemplo, que nasceu na minha época, que não teve essa TV como eu tive, ou que nasceu numa época mais pra frente, anos 2000, e vai querer conhecer a Alien, talvez pelo sistema, ele apresenta muito bem, apesar de. Apesar dos problemas que eu coloquei aqui antes, que ele assume que você tem assistido o filme. Uhum. Ainda assim, ele uhum. apresenta o mundo de uma forma muito boa.
0: Na verdade, ele vai te dar vontade de assistir os filmes. É não geralmente... tem não tem como o Ridley Scott deve ter ganho, deve ter pago alguma coisa
1: pra <risos> é o isso. Tipo. isso é um puto elogio cara isso é um puta elogio Sim. o melhor que você pode fazer pra um, pra um livro de adaptação de, um... cara é fabuloso
0: é fabuloso de verdade é uma parada que a essa galera sueca não deixa nada 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 a desejar cara tanto todos os livros deles são fabulosamente lindos né Uhum. E, e tem uma outra parada que eles fazem também, a Freire em especial, que é. Manutenção da franquia, né, cara? Os caras já estão lançando outros livros, eles vão continuar lançando coisa pro Alien. Entendeu? Então você não vai ter uma parada é, um, que é um one shot. Não, você tem uma parada que você vai estar tá podendo sempre estar tá angariando o material, angariando o conhecimento. É um cenário extremamente rico. É, flexível dentro das suas limitações, o que pra mim é uma das melhores junção, junções de, de, de atributos, né? que você tem uma coisa muito bem definida, mas que você tem liberdade dentro dela. Uhum. E... e o jogo, cara, funciona lindamente, o sistema é ultra simples, você vai jogar um monte de D6, tirar um 6, você conseguiu. Se você não tirar 6... Dá ruim se, se tirar um nos seus dados de estresse Dá mais ruim ainda, é isso <risos> Entendeu?
2: The end, fecha as curtidas é exatamente. <risos> Sobe os créditos, é isso aí É, é,
0: muito, é muito simples, é extremamente inteligente é, Ele... Eu não, eu não cheguei a jogar o Mutante Mas pelo que me disseram É uma adaptação simplificada do Mutante o que Até onde eu sei é uma boa coisa Então, gente Na moral 9
1: de 10, 9,5 de 10 É bom para caralho Vale, vale, vale demais vale Chega lá, é, a pré-venda Você compra mais barato Então o site da New Order, você chega lá Aproveita agora que tá é nos últimos Termina dias Termina a quinta, né? Termina é, a quinta Exato, você tem um pouco mais de um dia aí Para poder pegar esse, esse material Por um preço Enfim, ah. por um preço mais, mais, mais baixo né? Então vale muito a pena, cara e depois vai ficar mais caro, e aí, cara é isso, né? você vai, ficar, vai se arrepender de não ter pego agora <risos> é... e além disso, cara o Anésio e o Manjuga deram pra gente aí, pra galera do Café com danjo um desconto na compra do resto do site, então se você for lá comprar e olhar outra coisa que você queira também pode botar o cupom café você ganha um desconto maneiro aí, dos maravilhoso
0: aí, bebê, deixa, deixa eu fazer <risos> o, o restinho do Jabá também Todas as sessões de Homo Provectus, nós estamos fazendo sete sorteios. São Olha, cinco, raparei. São cinco cupons de 20%. É, um livro, à Escolha da Galera, dentro do site e um PDF de Alien.
1: Né? É, maluco. A gente, a gente vai fazer o sorteio também, para os nossos assinantes, no caso, de uma cópia de, um, de uma cópia física. Quando sair o, o material, a gente entrega uma cópia física aí para um dos nossos assinantes. Então, se você quiser fazer parte disso aí, picpay.me é barra café com danger. Mas aí, <risos> chega de jabá, vamos, vamos deixar o jabá pra hora certa. Klebs, conta aí pra gente que você tá aprontando na internet, fala aí o que você tá, tá planejando.
2: <risos> Ai, ah, é, é, ok. É, vamos lá, gente. É, é... Jabá? É, momento de jabá? Só pra vocês saberem é que... um
1: Momento jabá?
2: É que, você, é que você falou: não, deixa o jabá mais pra frente. Bom, e, tipo, o, meu jabá,
1: ah, o meu jabá, não, não. <risos> o meu jabá. Agora, é, agora é pra vocês, agora o momento é, é de vocês. Vender Bom. aquele pit uno lá. <risos>
2: Bom, é, eu faço parte da câmera aventura, né? Com o Gito, e jogo mestro faço adaptações, faço, pretendo voltar a fazer mais adaptações. Programa, então é uma coisa que eu estou planejando aí. Né? Mas, além disso, eu também faço parte do é, podcast Backlog Game Club, onde a gente faz reviews de jogos que estavam tá perdidos na sua lista da Steam, que você comprou em promoção e a gente sabe que tá lá. Não, não, não finge que não existem, a gente sabe. E a gente também faz. É, a gente basicamente tem o um nosso grupo no Telegram, onde a gente discute os jogos e a gente faz a votação dos jogos. E além disso, eu estou vindo com o um projeto novo, ainda sem data de lançamento, mas é, se você gosta de coisas dos 90 e coisas dos 80 e quer ver uma visão de alguém nova, de uma pessoa nova em relação a isso, então fiquem ligados que eu tenho uma surpresinha aí pra vocês.
0: Eu vou fazer o louco. Juro. Não é, não é, não é call-out, Diego Eu, eu, eu tô ouvindo pra ela, deve ter uns 20 dias É O que, a Lavação de roupa?
1: E aí, Diegão, manda aí o papo aí
0: Cara, nós temos a Câmara Obscura Eu, a Klebs, o Stefano, o Terto E o Carlinhos é... Jogos de RPG de Maravilhosamente assustadores Uh, nós temos jogos ao vivo de RPG acho que a maioria daqui da, do Café com Dungeon sabe disso inclusive se você ouviu até aqui escreva berinjela no, nas, aí na, nos comentários <risos> é, e agora também eu tô namorando aí o meu primeiro produtinho oficial lançado, bonitinho, que é o Camarão Rec é, tô aço que ele vendeu 22 já lá no Dungeonist. boa né, que, e eu tô expandindo ele, eu resolvi fazer uma versão full. É, tô trabalhando aí pra, pra mudar ele. Vai ser uma parada. Vai chamar camarão, Não sei se vai chamar camarão hack, mas vai ser uma coisa ba totalmente baseada nele. Uh, só que full, vai ser um livrinho que você botar um sisteminha lá, você joga ele uh, sem precisar da, dos livros da
1: quinta edição. É um, um ó. 5OR, né? É, exatamente. <risos> e eu, acho,
2: eu, acho, eu acho a ideia magnífica, velho. Pra mim, pra mim que veio... Eu sou a criança da quinta edição, né? Eu sou a pessoa que, que acompanhou o Match Burst e tantas coisas, então pra mim ver um STR que pega as ideias da quinta edição então essa, esse tweet carpado, saca? É muito
0: incrível. <risos> um dos meus trabalhos agora está sendo transformar a lista de magias Magia. em descrições de até um tweet, até 280 caracteres.
1: Boa. E eu tô mudando inicialmente é interessante também. É, então, e eu tô, eu
0: tô mudando tudo, porque... Eu tô tirando magia de dano, Fireball vai ser quinto nível, tô mudando a porra toda. Maneiro, cara,
1: bem maneiro. Tá bem divertido. E, bom, vocês aí podem ouvir sobre esse, esse hack no Café com Dungeon, um episódio aí recente, então é só você procurar aí, camarão hack, Café com Dungeon, que vai chegar nesse episódio. Vou botar no descritivo do episódio aqui, quando... Botar o resto dos links do Diegão. Yeah. Então, câmera obscura, isso aí. Valeu, cara. É, obrigado, gente, pela participação aí. Obrigado por, pela apresentação do sistema e pelo conteúdo de sempre maravilhoso. obrigado aí. Obrigado a você aí, então. Estamos sempre à disposição para vir
0: tomar um café, velho. Você sabe disso. Eu,
2: eu, eu, eu tô agradecido demais por você ter me chamado e sempre que quiser tomar aí, sempre que quiser falar de mais assuntos estamos aí, né? Inclusive, mais coisinhas de
1: joguinhos, né? Quem sabe? <risos> a Klebs Cle... volta já, já para falar de JRPG e é RPG de que... mesmo, Animal, breve. animal. Hum. <risos> é isso aí, galera. Muito obrigado, então. Valeu aí. Obrigado também a New Order pela, pela promoção. É, valeu quem ficou ouvindo a gente até agora. E muito obrigado aos assinantes do Café com Dungeon que tornam isso possível. Nosso podcast viável. Então, aos café expresso, aos café com creme, até aos nossos café gourmet, o Biratão Augusto Lima, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Abílio Júnior, Francioli Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Chestes Lins, Pedro Coppola, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Eu queria agradecer o Marcos que mandou essa vinhetinha de hoje. Iluminada, abençoada nas águas de Green rock Muito obrigado, irmão é, Se você quiser também mandar sua voz Para a vinhetinha do Café com Dungeon É só usar aí O WhatsApp E mandar para o número que eu coloquei Embaixo na descrição do Do, epi do episódio é, Sabendo Que se você mandar aí a Sua, a sua né, Você já está consentindo Nos direitos do uso da, das vozes envolvidas no áudio que você mandar. Então, é isso. Agora, pra encerrar, uma musiquinha, né? Vamos. Não! Não,
2: não, não! não, não a gente tava brincando. Eu não sei eu tava brincando, sem o Diego.
1: Ah, eu topo tudo. Vamos lá, vamos cantar aquela musiquinha né? Tears for Fears Woman in Chains com uma tradução simultânea. Uma
0: mulher acorrentada.
1: Uma mulher acorrentada.
0: Sou free. Então liberte-a. free. Então
1: liberte-a. <risos> Fechou, galera. Woman in Chains aí. Versão brasileira. Diego Bacinello.